0: Les séminaires du Collège de France.
1: Merci de rester si nombreusement. Mais je pense que vous n'allez pas le regretter pour euh, le séminaire qui va aujourd'hui vous, vous éclairer chez mentionner quelque Vous vous entendez pas Maintenant, c'est mieux. Donc je dis, vous avez bien fait de rester parce que euh, le séminaire qui va vous être présenté maintenant bah, va en fait reprendre... Euh, quelque chose que je vous ai dit très rapidement, l'importance, en fait, des mythes égyptiens sur l'origine du monde, sur la création, que nous n'avons pas eu le temps, évidemment, d'aller dans tous les détails. Et je suis très heureux que Hélène Bouillon a accepté de nous faire cette présentation. Elle a mis une petite liste non, elle n'est plus là. De bibliographie qui déjà est déjà partie, Mais ce n'est pas grave, donc ne vous inquiétez pas. Euh, tout sera, sera sur le site. Donc, euh, et puis, faut, il voilà, faut économiser un peu le papier et euh, sauver les quelques forêts amazoniennes qui existent encore. Donc, euh, on n'a pas trop abusé. Alors, euh, donc, Hélène Bouillon, elle est donc, directrice de la conservation. Elle est conservatrice en chef. Euh, au louvre lens Donc, si vous ne connaissez pas le louvre lens je vous invite à y aller. Euh, elle a notamment euh, fait récemment, mais maintenant c'est terminé, euh, une magnifique exposition sur les animaux fantastiques. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Léviathan, du dragon, bah, qui était à l'honneur dans cette exposition, Tiamat, etc. Mais euh, vous pouvez en effet accéder à cette exposition de deux manières. Euh, une manière, c'est via le catalogue, qui est un magnifique catalogue de l'exposition, qui s'appelle Les animaux fantastiques simplement, euh, ou alors par un livre peut-être plus, euh, plus modeste au niveau de la taille, mais pas au niveau du contenu, parce que Hélène a aussi écrit un livre sur les animaux fantastiques dans le Proche-Orient, en Égypte, etc. Donc, vous pouvez tout à fait acquérir euh, ce livre, ou alors... Ce petit, euh, dans la série Que sais-je, il y a les 100 quelque chose. Donc là, il y a un petit livre qui s'appelle Les 100 mythes de l'Égypte ancienne. Donc pour quelques euros, vous avez tout euh, ce qu'il vous faut pour comprendre les mythes de l'Égypte ancienne. Donc je vous le conseille et c'est très bien écrit. Euh, vous pouvez euh, commencer par le début ou euh, ouvrir n'importe où, la dualité par exemple donc c'est très très agréable euh, donc, euh, pour vos déplacements donc si vous voulez vous changer un peu les esprits donc euh, Hélène donne aussi des cours à l'école du Louvre euh, et bah, elle continue certainement à réfléchir sur d'autres expositions je ne sais pas lesquelles Donc vous avez fait une exposition sur Champollion aussi sur les tables du pouvoir donc, euh, je ne sais pas quelle sera la prochaine.
0: Alors, les prochaines au Louvre-Lens, en tout cas. Merci beaucoup et merci pour ces très, très gentils mots et merci pour l'invitation. Euh, la prochaine au Louvre-Lens n'est pas une exposition pour laquelle je suis commissaire, mais à euh, avoir, euh, tout à voir avec le Cheol, puisque ce sera sur les monts souterrains. Et ça va ouvrir fin mars.
1: Voilà, donc ça. ça, va <rire> ça va. Très bien. Alors, euh, Hélène va parler environ une heure. Donc, après, si vous avez des questions. Comme on est très nombreux, on ne va pas ouvrir à, à tout le monde, mais Hélène sera là encore un petit moment pour prendre vos questions. Et Je le remercie encore une fois d'avoir accepté de nous parler. Merci, Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très touchée et très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi Hervé Gonzalez qui a organisé ma venue et puis Laurent Coulon à qui j'ai pu parler, qui est en Égypte en ce moment, mais qui m'a donné deux, trois conseils pour, pour cette séance de séminaire qu'on va passer ensemble sur les mythes égyptiens de la création. Alors, est-ce que ça existe en vrai, les mythes en Égypte euh, peut-être que vous, vous avez déjà en tête euh, les mythes égyptiens de la création sous la forme d'images. Vous en voyez une ici à l'écran. Vous avez peut-être aussi euh, dans votre imaginaire cette euh, image du soleil qui émerge d'un élément liquide primordial euh, et qui se pose sur quelque chose. Vous avez peut-être déjà en tête euh, le nom égyptien de ce liquide primordial donc, vous avez des images en tête et vous avez une idée de ce que pouvait être, de ce qu'on peut appeler peut-être des mythes. En tout cas, l'équivalent euh, véritable du mythos, du mythos grec, n'existe pas vraiment en Égypte. Il euh, y a très peu de mythes en Égypte sous la forme d'un récit narratif continu avant les époques tardives. Et cette forme, elle semble réservée dans un premier temps. À des textes littéraires profanes et non pas à des textes religieux. Donc avant le premier millénaire, c'est surtout... Euh, euh, on est surtout obligé de reconstituer ces mythes, ce qu'on appelle des mythes, à partir de courts passages euh, contenus dans des textes qui sont de nature très différente. Donc ces sources euh, comme l'ont souligné Serge Soneron et Jean Yoyotte, sont d'une variété déconcertante. On a des textes funéraires, on a des hymnes, on a des textes rituels, on a des textes médico-magiques. Une liste que je vous donne ici qui n'est pas du tout une liste exhaustive, mais sur laquelle je vais m'appuyer pour ce court exposé, qui s'appuie bien sûr sur les recherches d'éminents spécialistes qui vont de Dimitri Mex à Yuri Volokhin, qui vont de Suzanne Bikel, que je vais citer amplement, à Christiane Zivikoche, et bien évidemment le très regretté Yann Aspan, qui vient de nous quitter et qui était l'un des spécialistes les plus éminents de la question. Donc cette liste non exhaustive, tout comme n'est pas exhaustive ma bibliographie, que vous pourrez retrouver sur le site internet, euh, et sur laquelle je vais m'appuyer maintenant. Donc, il est important de rappeler que ces conceptions cosmogoniques dont nous allons parler maintenant ne constituent jamais la thématique principale euh, des textes que je vais vous citer. Elles servent avant tout, ils, pardon, servent avant tout, ces textes, un but funéraire, religieux, voire politique. C'est ce qui fait que John Baines, par exemple, disait qu'il est impossible d'accéder aux mythes eux-mêmes et qu'on a toujours sous les yeux, en quelque sorte, que des extraits employés à des fins qui n'ont rien à voir avec une explication de la création du monde. Ce sont donc ces textes des utilisations secondaires, comme le dit Yuri Volokhine. Pour le regretter Yann Asman, on avait peut-être au départ un génotexte qui aurait pu prendre une forme orale, mais on a accès surtout à l'usage opérationnel sous la forme de textes funéraires ou rituels. Et enfin, et on le verra à la fin de cet exposé, une réalisation narrative mais qui s'est opérée de manière assez tardive. En tout état de cause, à l'Ancien Empire, ce qui correspond au troisième millénaire avant Jésus-Christ et au Moyen Empire, la première moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, les sources dont nous disposons sont des textes funéraires que l'on appelle textes des pyramides et textes des sarcophages. Un des aspects importants de ces textes funéraires, c'est l'analogie entre le processus créatif, le processus du créateur, et la renaissance du, dévin, du, pardon, du défunt, tel qu'on peut le voir dans cette formule, formule qu'on dit au défunt, dans les textes. Puisses-tu tu te lever des sièges du Noun, puisses-tu venir à l'existence comme ton père Atoum ?» Il y a une expression en Égypte, mais qui est arrivée tardivement, qui regroupe cette notion de création du monde. C'est la sep-tepi, la première fois. Mais en fait, cette expression n'est utilisée qu'à partir du Nouvel Empire, c'est-à-dire la deuxième moitié du deuxième millénaire. Alors peut-être existe-t-il dès les textes des sarcophages, dès la première moitié du deuxième millénaire, une expression qui pourrait être à peu près comme septepi. Par exemple, quand le dieu Ré dit « je suis Ré » dans ses premières apparitions, c'est « Tepou Il y a d'autres expressions encore qui désignent le temps mythologique, comme « djerrek necher »« depuis le temps du dieu » ou l'expression « paout » qui veut dire les temps immémoriaux, et qui va donner le terme paoutiyou, les, les immémoriaux, les gens du temps immémoriaux, les dieux primordiaux, ou si vous êtes fan de Lovecraft, les grands anciens. Donc il y a très peu aussi d'images, de représentations même, euh, de ces mythèmes en rapport avec la création du monde. Ces images sont non seulement rares, mais elles sont aussi assez tardives. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aborder ces différents mythes ou ces différents mythèmes cosmologiques de l'Égypte en les resituant dans leur contexte historique. Donc, on va envisager ces textes non pas comme le témoignage de croyances intemporelles dans une civilisation, la civilisation égyptienne, qu'on a. Qu'on a longtemps considéré d'un caractère très conservateur et par sa remarquable longévité comme étant quelque chose d'homogène, on va au contraire, à l'instar par exemple de Suzanne Bickel, essayer de replacer ces textes dans les systèmes de croyances dont on pourra percevoir l'évolution tout au long de l'histoire égyptienne. Alors ces premiers textes sont euh, gravés, sont dessinés dans euh, les tombes des rois et de leur entourage. Ces premiers textes sont gravés donc dans les pyramides, c'est pourquoi on les appelle les textes des pyramides. Les tout premiers euh, datent euh, du dernier roi de la Vème dynastie, le roi Unas. Ce sont des formules funéraires de nature, en fait, elles aussi très variées puisqu'on y retrouve des formules de protection, des formules d'offrande Le but... L'utilité de ces textes, c'est d'accompagner le défunt dans une sorte de déambulation à l'intérieur de sa tombe, à l'intérieur de la pyramide, dont il doit ressortir vivant, c'est très important, le texte le dit, vivant pour aller rejoindre dans le ciel les dieux et les étoiles du Nord que les Égyptiens appellent les indestructibles puisqu'elles ne bougent pas dans le ciel. Donc on trouve dans ces textes des allusions et les allusions les plus anciennes à ce qu'on pourrait qualifier de cosmologie, à un temps d'avant la création. Par exemple, ce texte aussi qui nous dit « Ce roi est né de son père Atum, avant que le ciel ne fût venu à l'existence, avant que la terre ne fût venue à l'existence, avant que les hommes ne fussent venus à l'existence, avant que les dieux ne fussent nés, avant que la mort ne fût venue à l'existence. » Selon Serge Sonneron et Jean Yoyotte. Ce texte aussi décrit euh, une, une relation de préexistence, de pré-création, un chaos primordial qui ne pourrait être expliqué, expliqué que par la négative du présent. Mais Suzanne Bickel, elle l'interprète différemment. Elle nuance en disant que ce texte aussi ne reflète pas l'antériorité au processus de création, mais que c'est simplement une formule destinée à dire que ce roi-ci est antérieur. Et donc plus puissant que ces fameux paouti ou ces fameux dieux primordiaux. Alors il y a certaines notions qui existent dès les textes des pyramides, comme par exemple l'antériorité du fameux nun. Cette entité liquide, cet élément liquide, qui peut se confondre avec d'autres notions d'éléments liquides comme le flot ageb ou le flot hehu, par exemple. Euh, et donc ce « noun dont vous voyez qu'il est déterminé, donc le déterminatif c'est un signe qui se met à la fin du mot, qu'on ne prononce pas mais qui catégorise le mot, ce déterminatif ce sont justement ces trois vagues euh, des flots. Une autre notion qui existe dans les textes des pyramides, c'est la notion de démiurge autogène, un dieu qui s'auto-crée, qui se crée lui-même, et il est nommé Atum dans les textes des pyramides. Alors, la notion d'Atoum, c'est une notion très intéressante puisque le, la racine thème, qu'on retrouve par exemple dans l'arabe Tamam, ça veut dire à la fois compléter, achever, mais ça veut dire aussi, en égyptien, ne pas exister. Donc, c'est un dieu très ambigu. Et ici, dans cette formule « Salut à toi, Atum, salut à toi, répris », qui est venu à l'existence de lui-même, il y a un autre terme « répris » qui s'écrit peut-être, vous le savez-vous, avec le fameux, le fameux coléoptère égyptien. Euh, ce terme « réper » veut dire « arriver, advenir, venir à l'existence » et le substantif, le substantif pardon, de ce verbe est souvent traduit par « transformation ». Une autre notion existe déjà dans les textes des pyramides, c'est la notion d'énéade. Énéade, Énéade c'est ce collège de neuf dieux. Alors, ça vient du fait que le système grammatical égyptien euh, a une manière de compter qui est différente de la nôtre. Il y a bien sûr l'unité... Et il y a le pluriel, mais entre les deux, il y a le duel. Il y a une terminaison qui existe pour les éléments qui vont par deux, les yeux, les oreilles, les jambes, les pieds, etc. Et donc, le pluriel pour les Égyptiens commence à partir de trois éléments. Ce qui fait que neuf c'est le pluriel du pluriel, c'est le pluriel au carré. Parmi ces dieux antérieurs, ces dieux de l'énéade, les textes des pyramides décrivent le processus créatif Surtout en faisant allusion à deux d'entre eux, qui sont Chou et Tefnout. Et là, je vais revenir un peu plus longtemps sur ce passage-là, qui est un passage extrêmement intéressant, qui dit, Atum répris, tu t'es élevé en tant que but élevé, tu t'es levé en tant que Benben dans le château du Phénix, la Hut Benou, on va revenir dessus, à Héliopolis, tu as craché Chou et expectoré Tefnout. Alors je vous montre ici la transcription du texte égyptien des pyramides pour vous montrer un peu comment, comment on écrit justement ces, ces notions-là. D'abord on va revenir à la notion de benben et de hutbenou, le fameux château du phénix, ce qu'on traduit par château du phénix. Donc on a cette notion-là, ici vous voyez le benben qui est déterminé avec ici ce déterminatif qui est une sorte de pierre, une sorte de pierre levée, on ne sait pas trop, d'obélisque. Et puis la route Benou, qui est un château dans, laquelle, dans, le, dans lequel, un bâtiment dans lequel on peut voir un oiseau. Le nom de Benben et le nom de Benou euh, sont apparentés au même verbe « ouben » qui signifie à la fois « s'élever et briller » et qui a bien sûr un rapport avec le soleil. Cette, ce Benben est sans doute une pierre que l'on révérait à Héliopolis, qui est devenue la ville du soleil, dans laquelle les Égyptiens révéraient le dieu Atum. Et l'oiseau, lui, euh, a été représenté au Nouvel Empire comme un héron cendré. Ce héron cendré, euh, c'est dans des textes plus tardifs le bas, on va revenir sur ce terme, le bas du dieu Ré, et sa capacité à se régénérer et à briller une nouvelle fois chaque matin. Et c'est cet oiseau Bénou qui va donner bien plus tard la légende gréco-romaine du phénix, qui va devenir par ailleurs un, euh, un, un symbole chrétien. Pour ce texte, on a aussi euh, la notion de ce créateur qui engendre ses propres enfants, par ses propres sécrétions. Ce sont les termes ichesh et les termes tefnout. Et les termes pardon, tef. Donc pour chou on dit icheshnek, tu as craché et tu as expectoré tefnet. Et vous voyez bien qu'il y a une assonance ici à tel point que les égyptologues se sont demandé si par exemple pour tef, c'est un véritable verbe ou si le verbe n'aurait pas carrément été inventé par les exégètes, comme d'ailleurs Thomas Romer a bien montré qu'on peut inventer des termes comme ça quand on a envie de donner une image. Et ici, vous avez l'image d'ailleurs d'un nez, sans doute, de quelque chose que l'on rejette comme un crachat par le nez. Il existe aussi une autre manière plus sexualisée, bien que ici ce soit de l'onanisme, pour créer donc ces deux premiers dieux qui font partie du créateur. Et le texte, euh, du, le texte des pyramides euh, est euh, extrêmement explicite à ce sujet, puisqu'il dit c'est Atoum, celui qui est venu à l'existence, qui se masturba à Héliopolis, qui mit son phallus dans son poing pour s'en faire jouir, et les deux enfants, Chou et Tefnout, ont été mis au monde. Alors vous voyez ici que dans ces premiers textes, les textes des pyramides, Héliopolis revient très souvent euh, et c'est sans, euh, sans doute dans cette ville a été conceptualisée euh, ces premiers mi qui, vous allez voir, sont des choses que l'on retrouve tout au long de l'histoire égyptienne. Alors Dès la fin de l'Ancien Empire, cet ensemble de textes qu'on appelait textes des pyramides a, ré, a été réadapté, a été enrichi de conceptions nouvelles et ces textes vont désormais orner les cuves de bois de, de l'élite égyptienne et notamment les nomarques, les gouverneurs des régions égyptiennes et de leur entourage, comme par exemple ici le cercueil extérieur de cet intendant, cet intendant sépi, qui a été enterré dans la cour de la tente de son patron. Donc ces textes datent en gros entre 2200 avant Jésus-Christ et 1700 avant Jésus-Christ, donc entre la première période intermédiaire et la fin du Moyen-Empire. Et on retrouve aussi quelques notions et quelques, quelques extraits de textes sur des statues ou des objets funéraires de la même période. Et on a en tout... Euh, des textes qui ont, été, euh, qui ont été découpés par les égyptologues en 1185 formules que l'on appelle des spells. Donc, dans ces textes des sarcophages, les textes qui font allusion à la création du monde sont beaucoup plus nombreux que dans les textes des pyramides et ils sont aussi beaucoup plus détaillés. Donc Je vous montre ici l'intérieur de, euh, de ce sarcophage externe de l'intendance épi, J'ajoute, et je fais encore un petit peu d'autopromotion, que justement, dans le, la prochaine exposition sur les mondes souterrains, ce sarcophage, qui a été restauré justement pour l'occasion, sera montré au Louvre-Lance, donc dans quelques semaines. Donc, dans ces textes des pyramides, ces, euh, ces allusions à la création du monde euh, vont parler de plusieurs phases qui ont été distinguées par Suzanne Bickel la phase de pré-existence, la phase de transition vers l'existence, la phase euh, de création des premiers constituants de l'univers et enfin, la quatrième phase, celle de la diversification et du maintien du monde créé. Alors, dans la phase de préexistence, bien sûr, ce lieu de préexistence reste le noun, à la fois un dieu, un élément, mais aussi, comme le, sou le souligne Suzanne Bickel, euh, un lieu topographique chargé d'une énergie créatrice, un lieu topographique parce qu'on dit qu'il a des places fortes, il a des châteaux, euh, il a des canaux, etc. Le Nun, donc, euh, dans ce contexte, est associé aussi au monde de l'au-delà, au monde souterrain que les Égyptiens appellent la Douate. Donc, le Nun va devenir euh, l'image d'un temps et d'un endroit très éloigné, comme s'il avait été justement repoussé euh, aux limites de la création. Et cette conception se manifeste par, ex par, euh, par exemple pour la temporalité dans l'expression autant du noun, ou euh, par exemple dans des, euh, des citations comme une imploration s'est étendue jusqu'au noun, pour dire qu'elle est allée jusqu'au jusqu très fond de l'univers. Alors, le jour où Atum est venu à l'existence, on nous dit que c'est dans le Heku, dans le Nun, et on nous dit aussi qu'il était dans les ténèbres, Keku, on retrouve cette notion de ténèbres qui préexistent à la création, et dans le trouble, Ténémou. Et ce qui est très intéressant dans cette expression-là, c'est que alors que l'Ogdoad, en tant que tel, n'existe pas encore, en tout cas, elle n'est pas attestée dans les textes du Moyen-Empire, on a quand même déjà trois éléments qui vont se retrouver dans cette caractérisation des éléments de l'Ogdoad. Hehu, Noun, keku, et ensuite Ténému, le trouble, va être remplacé par, par Amon. Dans cette deuxième phase de transition vers l'existence, c'est Noun lui-même qui provoque cette phase d'existence en amenant à Toum, l'autogène à prendre conscience de lui-même. Et donc, Atum va dire à Noun, je, je flotte, je suis engourdi, mes membres sont inertes, et c'est Noun qui suggère à Atum de provoquer la création en provoquant l'existence de sa fille et de son fils, de sa fille Maat et de son fils Chou, qui doit l'aider à se lever, l'aider à, euh, à se mettre debout. Donc, l'existence même d'Atoum est liée à sa capacité à créer les êtres qui vont lui permettre de se redresser et dont il va ensuite pouvoir se nourrir. Donc, il crée lui-même son lieu de création et quand il s'est créé, il va pouvoir devenir la manifestation de lui-même qui est en fait le dieu soleil, le dieu Ré. Le dieu Ré, euh, ça signifie le jour en égyptien et les textes nous disent que c'est la manifestation, le fameux bas euh, du, dieu, du dieu Atoum et il y a dans le texte des, des sarcophages euh, un, un passage très complet sur la question de qui est Ré, qui est Atoum. Donc, Ré dit lui-même « Je suis Ré, je suis Atum, moi qui suis seul. Je suis Ré dans ses premières manifestations, quand il se lève à l'horizon. Je suis le grand qui est venu à l'existence de lui-même. » Et donc, il y a une formule de, euh, de répond qui va sans doute avec le fait que c'était un rituel funéraire que l'on récitait au moment de, de l'enterrement euh, du mort. Qui est ce grand qui est venu à l'existence de lui-même Ce sont les eaux du Noun qui a créé ces noms, importance du nom pour créer une chose, c'est le maître de, de l'Enéade qui ne peut être repoussé des dieux, c'est Ré, qui est-ce C'est -ce est Atum, qui est dans son disque. Alors, Suzanne Bickel euh, explique que Ré, c'est en fait la forme d'Atum qui est active après la création, puisque c'est Atum qui va créer la vie, mais c'est le mouvement du soleil, c'est le mouvement du dieu Ré qui va entretenir l'existence. Alors, la phase de développement et de maintien de la création, c'est ce processus où on passe d'un état de préexistence qui était l'unicité en inertie à un processus créatif qui est en fait celui de la différenciation. Et c'est très bien résumé dans cette citation des textes des sarcophages, « Lorsqu'il était un », et qu'il devint trois. Et cette phrase est répétée à de nombreuses reprises. Donc ce processus de création, elle a eu lieu, comme on l'a vu dans le texte des pyramides, par la masturbation, par le crachat. Euh, le processus de création par la main est très explicite hein, dans les textes des pyramides, un peu plus par allusion euh, dans, euh, dans le texte des sarcophages. Vous notez que quand on dit qu'il s'accouple avec lui-même, on utilise un terme « nek » qui va devenir le terme arabe « nik » qui est encore utilisé en français de nos jours. C'est véritablement le même terme. Mais il y a aussi d'autres manières, comme l'a souligné Suzanne Bickel, qui existent déjà, dès les conceptions du texte, des textes des sarcophages, moins physiques et plus intellectuelles d'aboutir à la création, dans la manière dont le démiurge pense sa création en son fort intérieur. Son fort intérieur, sa propre volonté, c'est ib C'est ce que l'on traduit la plupart du temps par le cœur. Et c'est ce que vous voyez par exemple dans cette scène peut-être que vous connaissez dans les livres des morts où on voit la pesée du cœur. En fait, c'est la pesée de la conscience hein, de, de, du, du fort intérieur des, des défunts. Donc il est dit dans un des textes des pyramides « Il m'a créé selon sa propre volonté, Ib, il m'a fait par sa puissance Ahu, euh, je n'ai pas été en, euh, enfanté par enfantement ». Ça c'est Chou qui le dit parce que c'est très important pour Chou et Tefnut de dire « on est les premiers, on fait partie d'Atoum, on n'a pas été créé par enfantement ». Dans d'autres textes, Atoum se sert également de Sia. Sia, c'est son imagination, sa visualisation, sa clairvoyance qui engage son œil dans le processus. Très souvent, le dieu égyptien autogène crée par sa main et par son œil. Mais il y a aussi, dès les textes des sarcophages, euh, la parole créatrice qui est engendrée, Kou, ou même la force magique, Heka. Heka, c'est la magie que les dieux ont créée comme une puissance créatrice et qui, dans les textes de sarcophage est, à l'instar de Hou ou à l'instar de Sia, aussi un, une sorte de dieu-fils comme les choux. Mais c'est évidemment euh, le rôle de Chou et Tefnout qui sont le plus développés euh, dans, euh, dans ces textes encore, et Chou tout particulièrement, puisque... Euh, les spells 75 à 83 vont ne parler que de Chou lui-même, à tel point que les égyptologues parlent pour ce moment-là de livres de Chou. Donc, il est dit Atoum dit, c'est ma fille vivante Tefnout, elle sera avec son frère Chou. Vi est son nom à lui, Maat est son nom à elle. Je me suis levée sur eux deux. Mes bras étant autour d'eux. » On retrouve cette image de Il a besoin de créer ses premiers dieux pour pouvoir se soulever. D'abord, Chou. Donc, Chou, on dit ici que c'est la vie, en. Et en tant que dieu de la vie, il fait vivre les hommes et toutes les créatures en transmettant son énergie vitale en eux. Et c'est résumé dans ce texte très beau où, en fait, il nous dit que c'est lui qui pourvoit en nourriture tous les êtres vivants qui ont été faits dans la création, comme Atum l'a ordonné. Donc, il dit qu'il est la laine dans leur gorge euh, et il dit aussi que euh, c'est lui qui fait vivre les canards, les serpents, tout ce qui existe, ça va de... Voilà de ceux qui vivent en haut comme ceux qui vivent en bas. Et il dit « Je suis vraiment la vie qui est sous nous. » Et on verra que c'est très important, cette manière dont on se représente la vie qui est sous nous. Alors pour Tefnout, c'est un peu plus compliqué parce que Tefnut est, est moins décrite dans les textes des pyramides, des sarcophages, excusez-moi, mais on dit qu'elle est appelée Maat. Maat, c'est à la fois une déesse et un concept, et c'est la règle, et ça, je vous renvoie bien sûr au livre de Yann Asman, c'est la règle qui gouverne aussi bien le monde physique que la société égyptienne. Et donc, elle a été créée par le démiurge, qui s'en alimente, soit en l'inhalant, soit en l'absorbant, afin de maintenir sa propre existence. Et donc on a là cette relation très importante de dons et de contre contre-dons, d'échanges. Il crée sa propre fille et ensuite la ré-ingère. Et ce don de la maat est devenu un des gestes qui résume en fait à lui seul ce qu'on peut donner à un dieu pour ensuite bénéficier bien sûr de ses largesses, des offrandes, de la vie, etc. » Tefnout qui est Mahat, euh, c'est un des principes fondamentaux avec Chou, qui est la vie, euh, qui permet au monde de fonctionner et qui permet au monde de bien tourner. Tefnout, es elle est moins présente dans les textes, mais il y a un texte qui la présente comme une nécessité absolue. C'est celui-ci qui dit « Je ne peux ni être détruite, ni mourir, ni être inexistante, ni être anéantie. » la simple idée que maat n'existe pas n'est pas possible. Donc après l'engendrement de Chou et Tefnout, on pourrait s'attendre à ce que justement le créateur crée le ciel et la terre. Mais en fait, le ciel et la terre, ce n'est pas pour l'esprit des Égyptiens le fait qu'ils soient créés qui est important. C'est la séparation qui est importante. Donc dans les textes des pyramides, on voit, dans les textes des sarcophages, excusez-moi encore, on voit que c'est le rôle primordial de Chou. C'est cette séparation qui permet à la vie d'exister, qui permet à l'air de circuler, et à l'énergie vitale de s'exprimer. Donc la séparation de son fils, Geb, le dieu de la terre, et de sa fille, Nout, fait en fait acte de création du ciel. Et de la terre. Cette notion de séparation du ciel et de la terre, elle existait déjà dans les textes des pyramides, mais elle est développée dans les textes des sarcophages, avec une notion très importante, une, une, une expression qui veut dire nout, en fait, qui veut dire la voûte céleste, et que l'on appelle à plusieurs reprises les soulèvements de choux. Chou lui dit lui-même lui ici « Je suis fatigué des soulèvements de Chou. » Il dit qu'il est fatigué de porter sa fille Nout « Depuis que je porte ma fille Nout au-dessus de moi pour la donner à mon père. » Et donc, il dit qu'il se place euh, entre eux deux. Et ensuite, il est question d'une méette ou rête donc, sur, laquelle, euh, sur laquelle on va revenir. Donc, ce... Ce dieu atum Ré, il peut se lever au firmament parce qu'existe justement la déesse Nout qui est appelée les soulèvements de chou. Et là on a une image, enfin moi en tout cas quand je lis ce texte, me vient une image très très ancienne, beaucoup plus ancienne que les textes des sarcophages. C'est ce peigne qui date de la première dynastie égyptienne. On est, un tout petit peu, enfin, on est aux alentours de, de 3000 avant Jésus-Christ où l'on voit une barque divine avec euh, à l'intérieur euh, un oiseau euh, qui euh, est une image égyptienne des dieux célestes, hein, des dieux astraux. Et on voit cette barque qui navigue sur euh, un signe euh, qui, est, euh, qui est sans doute le signe du ciel, hein, déjà. Alors on ne voit pas le dieu Chou, mais dans cet interstice qui existe entre le haut et le bas, on voit bien le signe de la vie qui résume donc cette caractéristique du dieu Chou. Alors On voit aussi dans le texte d'avant la filiation explicite qu'il y a entre Chou et, et Nout, dont il dit qu'il est sa fille. Et on retrouve... Et, pardon, je vais revenir... Ici, on retrouve également euh, des génies qu'on appelle les génies Rihou, qui sont les génies, euh, les génies du vent, euh, qu'on retrouvera par la suite dans un texte plus, euh, euh, plus tardif, qu'on appelle le livre de la vache céleste. Alors on doit en venir quand même à la création de l'humanité avant de passer au texte plus tardif, le texte de, sur la création de l'humanité est très intéressant parce que euh, ça résume bien l'esprit égyptien euh, qui aime jouer euh, sur les étymologies, qui aime faire des jeux de mots. Euh, mais il y a sans doute ici aussi quelque chose de plus profond que ce, juste ce jeu de mots entre « remetsch » l'humanité, c'est le terme qui désigne les êtres humains en Égypte, et « rem » les larmes qui ont coulé de l'œil du, du créateur puisque euh, ces larmes, nous dit le Créateur, elles ont été produites à cause d'un moment de colère, à cause de la, de la colère que quelqu'un, euh, ce n'est pas très clair, a eu contre lui, peut-être son propre œil qui s'est euh, retourné contre lui. Ça, c'est un autre mythème, une autre, une autre, un autre mythe euh, de, de l'Égypte ancienne. Et il est dit « les hommes appartiennent à la cécité qui est derrière moi ». Alors, il faut revenir sur ce terme « cécité ». Nous, on a euh, « aveuglement », pour nous, ça veut, dire, euh, ça veut dire être déraisonnable. Suzanne Bickel, elle, elle montre que euh, la cécité, ça n'est pas l'absence de raison. C'est le chagrin, c'est la tristesse. Et donc, sans doute, ce texte des sarcophages euh, cherche à répondre à, une, à la question suivante. Pourquoi est-ce que les hommes sont condamnés à la tristesse et au chagrin Dans leur création même, il y a cette fatalité engendrée par le fait qu'ils viennent de, des larmes euh, de l'œil du, euh, du créateur. Donc il y a là, selon Biquel, une ontologie de la condition humaine. Dans les textes des sarcophages, contrairement à ceux des pyramides, on semble vraiment à un moment se poser la question de l'origine du mal, de l'origine du, du chagrin. Et notamment, il y a un spell très intéressant euh, qui sonne un petit peu comme une défense du Dieu créateur, qui dit qu'il a fait des bonnes actions. Et dans ce, dans ce spell 1130, euh, il dit « J'ai créé chaque homme égal à son semblable, je n'ai pas ordonné » qu'ils commettent le mal. Le mal, c'est le, le contraire direct de Maat, c'est l'isséphète. C'est leur cœur, toujours Ib, qui a désobéi à ce que j'avais dit. Ce fut donc une des actions. Et lui, le Dieu créateur, a fait au contraire que les hommes n'oublient pas l'Occident, c'est-à-dire qu'en gros, ils n'oublient pas qu'ils vont mourir. Et que donc, à ce titre, ils fassent toujours les offrandes divines au Dieu des noms Alors on remarque que dans ces premiers textes qu'il y a une grande cohérence. Une grande cohérence entre les premières notions qui étaient dans les textes des pyramides et les premiers mythèmes qui vont être développés par la suite, comme Noun ou le dieu autogène. Pour Suzanne Bickel, ces textes auraient été composés sans doute dans l'entourage royal et sans doute dans une région, dans la région de euh, pas loin de Memphis. Euh, on ne connaît pas très bien d'ailleurs les, les, les modes de transmission de, ce, de ces mythes ou de ces éléments de mythes, mais en tout cas on retrouve ces textes des sarcophages sur des cercueils qui ont été retrouvés depuis Aswan euh, en Haute-Égypte jusque dans le Delta. Il ne semble pas qu'il ait existé ni à l'Ancien Empire ni au Moyen Empire euh, d'autres traditions cosmogoniques. Donc, il n'y a pas de tradition locale hors de celle qui semble émaner de ce nord de l'Égypte, d'Héliopolis. Et dans cette tradition, les autres dieux dont on parle, comme Ptah par exemple, comme Khnoum, comme le dieu Hapi, comme le dieu Eka, sont des dieux fils, comme Chou. Ils agissent avec la création. C'est eux qui la font vivre, cette création, alors que en fait, le dieu Atum semble s'être retiré du monde après l'acte créateur et être là en tant que fournisseur d'énergie, euh, en tant que l'astre solaire Ré. Et donc ce serait peut-être à cet éloignement du créateur que les époques suivantes vont réagir en fournissant d'une part une explication à cette retraite du créateur, mais aussi en proposant un autre modèle, un modèle peut-être plus proche euh, des, euh, des gens, un modèle de démiurge universel qui serait souverain du monde, mais qui pourrait aussi être vénéré face à face euh, par le fidèle dans une plus grande proximité. Donc, aux époques suivantes, on va parler maintenant du nouvel empire, deuxième, deuxième moitié du deuxième millénaire, et puis plus tard du premier empire. On a des textes qui restent pour la plupart des textes funéraires, mais on va avoir d'autres textes comme des hymnes qui vont parler de ce, de ce Dieu créateur qui va devenir de plus en plus omniprésent, omnipotent. Tout d'abord, on a les livres funéraires royaux. Ce sont des compositions religieuses qui sont réservées plus ou moins à l'élite royale et où le destin royal dans l'au-delà est assimilé à celui du soleil qui parcourt la douate, qui parcourt l'au-delà durant la nuit. Dans cette première composition de l'âme droite, vous voyez ici dans la, dans la tombe de Tousmosis III qui est très belle, on dirait un grand papyrus comme ça déroulé le long des parois, comme dans des compositions plus, plus récentes datant de l'époque ramécide, on retrouve un certain nombre d'éléments qui existaient déjà dans, dans les textes précédents et notamment, par exemple ici, sur cette barque de Ré, vous retrouvez Sia et Heka, et donc euh, l'intelligence et la force magique créatrice euh, du, dieu, euh, du dieu solaire. On a aussi d'autres représentations euh, dans euh, des, des livres funéraires royaux qui sont des livres du ciel euh, qui représentent Nout courbé au-dessus de la terre. Euh, le dieu Chou est en train ici de, de, euh, de soulever Nout euh, et on ne voit pas encore, euh, encore le corps de Geb, qui va être représenté plus tard dans des sortes de livres qu'on appelle « Livre des morts » et que les Égyptiens eux-mêmes appelaient « Livre pour sortir le jour », ce qui veut dire « Livre pour sortir pendant la journée », parce que le grand, la grande peur des, des Égyptiens, c'est, une fois qu'ils sont morts, de ne plus pouvoir voir la lumière du soleil. Donc, dans ces compositions, celle-ci date du premier millénaire, euh, on voit une catégorie mythologique de ces Livres des Morts où on peut voir la déesse Nout penchée au-dessus du corps allongé du dieu, euh, dieu Geb. Je voudrais revenir un peu plus longuement sur un autre texte funéraire royal qui est, lui, extrêmement rare parce que, je vous ai dit, avant le premier millénaire, il n'y a pas de récit continu, sauf un. Il y en a un et c'est le livre de la déesse du, de la vache du ciel. Le livre de la vache du ciel euh, a été euh, représenté pour la première fois dans la tombe de Toutankhamon, dans l'une des chapelles gigognes qui, euh, qui euh, protégeait son sarcophage. Euh, et elle apparaît ensuite dans d'autres tombes. Euh, le récit, le plus, la version la plus longue, se trouve dans la tombe de Séti Ier mais il y en a ensuite dans d'autres tombes à Je vais vous raconter ici cette histoire parce que là il y a une histoire à raconter. Donc tout commence alors que les dieux et les hommes cohabitent. Et donc pour les Égyptiens, à un moment ça a été possible, mais vous allez voir que ça n'a pas duré longtemps. Tout le monde cohabite sur Terre après la création, et le, le Maître universel, qui est toujours Ré, on est toujours dans une conception héliopolitaine, vit avec les hommes. Mais pourtant, chose terrible et assez surprenante, le dieu Ré vieillit. Et le texte nous dit que ses membres deviennent, sorte calcification divine, hein, ses membres deviennent d'or, ses os deviennent d'argent et ses cheveux de la pièce lazuli. Donc le dieu solaire est affaibli et ses créatures, les hommes, vont en profiter pour se révolter. Ré est averti du complot et réunit son conseil des dieux. Donc il dit que l'on appelle pour moi mon œil chou, tefnut, Gebnout, on retrouve toujours ceux qui ont été créés par l'œil du, du créateur, en même temps que les pères et mères qui demeuraient avec moi quand j'étais encore dans le Noun et en même temps que mon dieu Noun, et qu'il amène avec lui son entourage, donc il appelle son propre, son propre père. Noun, justement, euh, propose, pour, euh, pour se venger des humains et pour arrêter la révolte, d'envoyer l'œil de Ré. L'œil de Ré est envoyé sous la forme d'une déesse, la déesse Hathor, qui se rend dans le sud, qui extermine une partie des rebelles et qui se change dans ce processus en une redoutable lionne, qui va faire un carnage. Et quand on essaie de la rappeler, la lionne ne veut plus s'arrêter. Donc, problème, parce qu'on se dit, est-ce qu'il faut. Euh... Il y a toujours un moment quand même, quand le Dieu créateur veut, veut décimer l'humanité, où il se reprend un peu en disant, je ne vais peut-être pas les tuer tous. Mais comme elle ne veut pas rentrer, euh, on va imaginer un stratagème. On va faire brasser des litres et des litres et des litres de bière qu'on va mélanger à de l'ocre on pense que c'est de l'ocre, parce qu'en fait le terme égyptien, Didi, on n'arrive pas à, le, à, à véritablement trouver la, la signification, donc on pense que c'est de l'ocre qui va faire ressembler cette bière à du sang. Et donc quand la lionne se réveille un matin, elle voit tout ce sang répandu, elle lape le sang et elle devient tellement ivre qu'elle ne pense plus au carnage et qu'elle redevient une forme adoucie de la déesse Hathor. Mais le texte nous dit qu'après cette révolte, Ré est là et en fait dégoûter des hommes. Aussi vrai que je vis, mon corps est là, très là, de demeurer parmi les hommes. J'ai voulu les tuer, mais je ne l'ai pas fait. Leur petit nombre, désormais, ne m'intéresse plus. Alors, on va trouver une autre, un autre stratagème pour permettre à Ré de s'éloigner de sa création. Et donc, on va demander à la déesse de se changer la déesse Nout de le prendre sur son dos et de se changer en vache, et la vache va grandir, 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 grandir pour aller jusqu'au firmament. Alors il y a un moment assez... Euh... Ils avaient beaucoup d'humour, les Égyptiens, il y a un moment assez drôle où elle a peur, parce que comme elle est devenue très très grande, elle a peur du vide. Et c'est à ce moment-là que Chou va intervenir pour se placer sous elle, et il se fait aider par des dieux Hehu qui sont représentés euh, ici, sur cette représentation qui était dans la, dans la tombe de, de Séti. Donc on voit euh, dans cette légende, c'est une véritable légende avec un vrai, une vraie narration continue, qu'il y a deux innovations majeures du Nouvel Empire. D'une part, euh, la notion de royauté, de royauté pour le démiurge. Une royauté qu'il va transmettre ensuite aux autres dieux jusqu'à Osiris et jusqu'à Horus et bien sûr dont le roi d'Égypte est l'héritier. Il y a aussi cette notion d'éloignement du ciel et du soleil qui est placé bien après le moment de la création du monde et qui serait vécu non pas comme quelque chose de positif et qui va dans le fait de créer la vie mais comme quelque chose de négatif, un phénomène qui serait une sorte de punition. Cet événement donc, ne serait pas dû à la maat, à l'ordre des choses, mais parce que les hommes se sont détournés de cette maat. Alors on a vu que ces premières cosmogonies sont toutes un peu formées sur le sur le même modèle, c'est en fait la même cosmogonie héliopolitaine qui est racontée de manière différente et avec des mots quelquefois différents. Jusque dans les années 1990, on s'était plus ou moins admis que, en fait, dans chaque cité égyptienne, il y avait un dieu tutélaire qui était considéré comme le créateur universel. En fait, les travaux de Suzanne Bickel dans les années 90 ont montré que les textes de l'Ancien et du Moyen-Empire tels qu'on a pu les voir jusqu'à présent donnent une vision très cohérente et très homogène et très héliopolitaine. Et en fait, c'est le Nouvel Empire qui va développer la potentialité de certains dieux locaux et qui va les mettre au rang de créateurs universels. Et c'est là que vont commencer à se développer des cosmogonies différentes. Alors, cependant, vous allez voir, je vais vous montrer les textes à présent, que c'est quand même le modèle héliopolitain qui, prédomine, ou en tout cas, cela reste un modèle littéraire, puisque ce, ce sont les mêmes images qui vont être utilisées. Au Nouvel Empire, bien sûr, va se développer la potentialité d'Amon. Amon, Amon Moyen-Empire, c'est un dieu de Thèbes, et puis c'est surtout un dieu attaché à la royauté. C'est un dieu tutélaire des rois égyptiens. Mais au Nouvel Empire, on va voir des hymnes, comme celui du papyrus Boulak, qui en font le créateur des humains et le créateur de toute la création. Et, et, et il est bien évidemment assimilé à Ré et à Atum. Donc dans ce texte, il est dit, et on s'adresse à un mot, « Salut à toi Ré, salut à toi maître de la Maat, qui a ordonné que les dieux existent, Atum créateur des humains, et là c'est très intéressant parce que c'est nouveau, qui a distingué leurs formes qui a fait leur vie et qui les a distingués les uns des autres par la couleur de leur peau. Et ça, c'est très intéressant parce que ça fait une référence à une différenciation entre les êtres humains qui n'existe pas aux époques antérieures, mais qui est sans doute dans la tête du, euh, du créateur de ce texte, euh, en référence à ce, cette Égypte du Nouvel Empire qui est un melting pot où vivent, plusieurs peuples et où vivent des Égyptiens qui sont d'origine très différente avec des couleurs de peau extrêmement différentes alors un autre texte qui date de l'époque Ramesside fait référence à l'ogdoad il dit toujours d'un mon ré fut ta manifestation première jusqu'à ce que tu aies parfait son ombre en étant l'un on retrouve cette notion de l'un et du multiple, de Hornung. « Ton corps est caché parmi les anciens. » Alors, c'est la signification même du dieu Amon. Hein. « Amon », ça signifie « celui qui est caché. »« Tu t'es transformé en tant que Taténen, On retrouvera cette notion. « Taténen c'est la terre qui se soulève. Et c'est une image de la butte primordiale, une autre image de cette butte qu'à Héliopolis, on appelle le « benben ». Mais on verra que Taténen, c'est surtout un, euh, comment dire, une caractéristique que l'on donne à Ptah. Donc tu t'es transformé en tant que Taténène pour mettre au monde les divinités primordiales, les Paoutiyou, au temps des origines. Puis tu t'es éloigné, devenant l'habitant du ciel, établi désormais sous la forme du soleil. Alors c'est très intéressant ici, l'oukdoad parce que euh, en fait... L'Ogdoade elle-même n'est citée qu'à partir du Nouvel Empire. En fait, euh, l'Ogdoade, c'est euh, la toute première euh, la citation de l'Ogdoade, c'est dans le temple d'Hatshepsut à la 18e dynastie. Alors l'Okdoad, ce sont des dieux primordiaux, donc ici une manifestation du, du dieu, euh, dieu Amon, mais qui sont euh, dans des textes plus récents assimilés au dieu créateur d'Hermopolis. Tot. Sur une, une pièce qui est au, au musée du Louvre, le Naos d'Amasis, on a une représentation de ces huit dieux primordiaux sous la forme de serpents pour les dieux mâles et de, euh, pardon, de grenouilles pour les dieux mâles et de serpents pour les dieux femelles. Et là, on retrouve des termes qu'on a vus dans euh, les textes de création. Euh, de, de l'Ancien et du Moyen-Empire on retrouve les dieux de l'éternité He et Hehet alors vous voyez les, les, les femelles elles ont toujours un T du féminin à la fin de leur nom on retrouve Keku le, donc la fameuse, les fameuses ténèbres et Kekut le, le, côté, le pendant féminin on a Noun et Nounette et on a Amon le caché et Amonette Aussi intéressant, cette représentation, sous la forme de reptiles, parce que dans l'esprit des Égyptiens, mais aussi dans beaucoup d'autres euh, civilisations, ces reptiles qui vivent dans l'eau euh, sont des images de l'éternité et des eaux primordiales. Et on a à la basse époque aussi euh, l'image que cet Ogdoade est issue d'un serpent, un serpent euh, ktonien, qu'on appelle Hirto, celui qui a fait la terre et qui a lui-même été enfanté par un serpent kematef celui qui a accompli son temps et qui sont tous des formes d'amon dans la région Thémède. On a aussi une image, de cette, une image ophidienne donnée aux forces de l'inertie dans un, le seul texte en fait, qui parle de la fin du monde en Égypte. C'est un texte euh, issu du, du, du Livre des Morts, le chapitre 175, qui dit au roi, ou pas au roi, au défunt, « Tu es destiné à des millions de millions d'années, mais moi, je détruirai tout ce que j'ai créé. Ce pays redeviendra à l'état de Nun, à l'état de Flohegu, comme dans son premier état. Je suis ce qui restera avec Osiris, quand je serai transformé à nouveau en serpent que les hommes ne peuvent pas connaître et que les dieux ne peuvent pas voir. » Je trouve que c'est un texte extrêmement intéressant pour cette vision, justement, très proche de la vision des proches orientaux, de ces, de ces êtres. Les tout premiers sont des êtres serpentiformes qui vivent dans un monde aquatique. Alors, on a aussi d'autres hymnes avec d'autres dieux créateurs. Un, un hymne qui date de l'époque ramesside et qui fait cette fois de Ptah, le démiurge. Donc, on retrouve, je ne vais pas vous lire toutes les. Euh, tout ce texte en entier, euh, on retrouve ici euh, d'autres formes de, euh, de dieux primordiaux comme « Knoum. Ici, il est dit « tu es ton propre Knoum, celui qui, qui te forge toi-même, qui te, qui te, euh, comme sur le tour du potier. Euh, il est dit qu'il est sous, sous sa forme de « tatélène », mais aussi qu'il s'éloigne et qu'il éloigne le ciel. « Au loin, au loin, là-haut, là-haut ». La répétition par deux fois, c'est toujours des répétitions rituelles. Sur le document de théologie Memphite, donc, euh, dont Thomas Romer vous a parlé, euh, c'est une explication carrément complètement érudite. Et là, on est bien dans la version narrative et la version explicitée au premier millénaire avant Jésus-Christ. Il est très intéressant ce texte parce que c'est une sorte de reconstruction historique. Le, le texte raconte qu'à l'époque de Shabaka, on est à la 25e dynastie, la, la dynastie des, des pharaons de Nubie, euh, sur, eu, euh, sur lesquels il y a eu une très très belle exposition en 2022 au, au Louvre, euh, donc Shabaka aurait retrouvé un... Livre dont il dit qu'il était, c'est ici, mangé par les vers, un papyrus mangé par les vers au point qu'on n'arrivait plus à le lire euh, du début jusqu'à la fin. Donc c'est pratiquement un faux historique, hein, parce qu'en fait, euh, ce texte qu'on nous présente comme euh, sans doute écrit à l'Ancien Empire, euh, il, date, euh, euh, il date sans doute de l'époque de Shabaka, voire peut-être d'un peu avant. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce texte euh, est véritablement une version savante dans laquelle la création par la pensée et la parole, donc l'équivalent de Sia et Hu, qui était déjà euh, cité dans les textes des sarcophages, est perçue comme supérieure à la création par le faire et la création par la main ou la création par l'œil. Et donc, il est dit que L'énéade, en fait, ce sont les dents et les lèvres de cette bouche, cette bouche du créateur, qui prononça le nom de toute chose et dont Chou et Tephnout sont sortis. Et donc il y a une explication presque philosophique au fait qu'il y a d'abord la pensée et d'abord la parole créatrice avant que ne s'animent les choses physiques. Donc ce n'est qu'aux époques tardives que l'on peut percevoir dans certains textes la volonté de regrouper, la volonté d'expliquer, d'exposer, voire de rationaliser, comme dans le texte de Shabaka, euh, ce qui était avant utilisé à d'autres fins. Je vais terminer avec ces compilations des SNA. Ces compilations sont les compilations les plus récentes qui étaient utilisées composée par des prêtres égyptiens, puisqu'elle datent de l'époque romaine, hein, certainement des, des règnes de Trajan et d'Adrien. Et on voit, donc, sur ces textes qui ont été inscrits sur les colonnes de la salle hypostyle du, du temple de Khnoum à Esna, une bipartition égalitaire, comme l'ont souligné Sonron et yo entre d'une part la création euh, biologique de Khnoum, qui reste le dieu qui crée sur son tour de potier et qui modèle tous les êtres, comme, on, comme le, on le voit ici, ils ont tous été formés sur son tour. Et la création plus physique du monde connu par la déesse Nate. Alors je reviens quand même sur cette euh, euh, création par Hnoum, parce qu'il y est encore dit que là, il y a différenciation des êtres humains au moment de la création, où il est dit qu'il euh, y a eu à un moment une, une création inverse de certains organes vocaux qui ont fait que certains ont parlé une langue, la langue normale, hein, la langue des Égyptiens, et d'autres, une langue autre, qui n'est pas celle de l'Égypte. Et enfin, c'est la déesse Nate qui semble regrouper dans cette compilation-là euh, le plus d'éléments de tous les autres dieux que je vous ai présentés jusqu'à présent, euh, qui est dit père des pères et mère des mères, donc elle a, euh, elle a tout, euh, elle est à la fois père et mère et euh, elle est, elle dit qu'elle, euh, qu'elle se, il est dit qu'elle crée par le verbe sous la forme d'une vache qui s'appelle Métière, et qui est en fait la forme de la grande nageuse Méhète-Hourette qu'on voyait déjà dans les textes des sarcophages. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont ces yeux qui créent la lumière et qu'on a une cep, donc la, la, la manière dont on crée les choses, euh, elle ouvre les yeux et la clarté fut. On a presque la lumière fut déjà dans ce texte. On est ici donc à, à l'époque romaine et la civilisation égyptienne vit ses derniers moments. Euh, les, après les compilations des sna, l'écriture hiéroglyphique égyptienne également euh, vit ces derniers feux. Tout au long du premier millénaire, on a assisté, pour reprendre l'expression de Yuri, Yuri Volokine, à une sorte de frénésie d'écriture de la part du clergé égyptien, où Finalement, dans les mythes utilisés, on voit très peu d'influences de, euh, de, extérieures, euh, alors qu'il y a des influences extérieures très importantes hein, dans la civilisation égyptienne, par exemple par le fait que, depuis le premier millénaire, l'Égypte est dominée par des puissances étrangères. Mais euh, il y a une sorte de conservatisme dans le clergé égyptien. La grande nouveauté, en fait, elle a été apportée par le nouveau paradigme du Nouvel Empire, qui est que le Démiurge a acquis un statut primordial, il est devenu omniprésent et omnipotent. Et en parallèle, les fidèles, du coup, lui demandent des comptes, lui demandent même de donner son avis dans la politique, mais ont une plus grande proximité avec lui. Et le pendant des choses, c'est que la séparation. D'avec lui et d'autres plus grandes qu'elle est pensée depuis le Nouvel Empire, comme étant non naturelle, non indispensable, mais due à une sorte de malédiction et en fait à la fin d'un âge d'or. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue et je vous remercie pour votre attention. Retrouvez
1: tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.